0: Тексты священного писания, которые мы с вами читали. А я надеюсь, что вы читали. Читали? Ну, честно, давайте, честно. Чувствуете, да? Один, как бы, он за всех отдувается. Читали. Так я еще и глухой, не только слепой. Начали читать? Или слушали? Хочу уточнить. Читали или слушали? Читали, читали. И что же вы читали? Ефесянам 6 глав читали. Молодцы. Ладно, не буду зондировать почву. Мы с вами все равно прочитаем этот отрывок. Честно говоря, у меня разбежались глаза, потому что ну, можно огромное количество выбрать отрывков, идей и разных смыслов. И у меня, конечно, сразу было такое побуждение, с чем синхронизировался Евгений, я не знаю, когда сегодня он мне прислал какие-то сообщения по поводу Ефесянам 6 главы, или это в парадигме было, или я уже, короче, не, не помню. Серийность к этому приводит. В общем, думаю, шестая глава, духовная брань, интересная такая тема. Сейчас как раз все у нас к этому идет. Надо, чтобы все было ну, как бы духовно и тонко, все выверено. Потом думаю, нет, 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 давайте начнем все-таки чуть-чуть с более фундаментальных вещей, на мой взгляд, которые помогают перестроить наше такое... Ну, не побоюсь этого слова, такое полухристианское сознание, потому что оно отчасти такое христианское духовное, а отчасти оно такое немножко подмученное. Просто листать, как это мило, да? А что вы можете прочитать? Правда можете прочитать, да? Катя, а ну прочитай. Правда прям видишь? А то головой кивать? Меняется все-таки, да? Или не меняется? Меняется? Как вы думаете? Меняется, да? На мой взгляд, меняется. Но проблема заключается в чем? В том, что существует такое понятие. Незнакомое слово, да? Не, ну просто я пару недель назад был, Дмитрий Геннадьевич там нас харасман пугал, думал, что надо как-то куда-то попасть, какую-то систему координат, новые слова. Правда читается или не читается? Типа, типа чего-то, короче. Типа какое-то сложное слово. Что это такое? Вот это понятие. Давайте. Можете прочитать? Вы видели? Вы видели это чудо? Ну, мы договорились, конечно, да. На самом деле, попробуйте почитать. Все читается элементарно. Вот чуть-чуть. Мозг, мозг перестраивается. Взрослые люди, ну молодые, они в принципе читать не умеют. Ну, молодежи сложно, потому что они, у них нет вот такой вот внутренней рефлексии по поводу какого-то объемного текста, слова отдельно взятого. И им нужно прочитывать слоги там и складывать их в слова. Вот. А взрослый человек, он спокойно читает вот такой вот странный, непонятный текст. Я его набирал вручную. Даже непонятно, что он странный. Поэтому я вернусь к первоначальной мысли своей, что у нас вот такое намешанное мировоззрение, очень странное сознание. С одной стороны, мы такие христиане, у нас все правильно, хорошо, и мы такие духовные, и даже читаем по предложенному Антоном плану или слушаем, или честно признаемся, что ни того, ни другого не делали. но это же христианский подход, как бы, ну так как есть, все. Вот, мы договорились, там пытаемся и так далее. И при этом присутствует огромное количество непонятно чего в нашей жизни. Вопрос, чего? Разные такие амбивалентные чувства, смешанные чувства возникают в голове, в сердце. И вроде и правильно поступить вот так, а вроде и так, вроде и хочется, и колется, и мамка не велит. В общем, ну все очень странно. И каждый день приходится нам включать осознанность, и принимать решения, которые, ну, на наш взгляд, будут соответствовать тому образу мышления, который мы считаем христианским и будем вести себя таким образом, как мы считаем правильно. И это не простой выбор на каждый день, на самом деле. И, и я взял отрывок из послания к Ефесянам из 4 главы, который поможет нам сегодня более детально посмотреть на... Вот эти вот вещи. Первая посылка, которую я предложил вашему вниманию, что от перемены мест букв все-таки меняется смысл и значение слов. И мы должны этому придавать некоторое значение и отдавать в этом отчет. Потому что если все вот так будет на автомате, как это мы привыкли в нашей ну, повседневной жизни. Я понимаю там детей которые выросли в верующих семьях у них как то все идет по накатанной они даже не знают что такое не ходить в воскресную школу они не знают что такое не смотреть суперкнигу или летающий дом я не знаю какие сейчас там мультики да? что смеешься вспомнил да, да? суперкнига это наше все конечно Меч господа эгеддонона кто ж это не помнит все родители все мы пересмотрели вместе с ними там робик все дела там, ну все красиво сейчас я не знаю что смотрят Кать, что смотрят? Не смотрят? Нет телевизора? А, прям, прям такое есть уже. Я просто настолько отстал от жизни, мои дети выросли, уже мне все равно, что там все смотрят. Я думаю, ничего хорошего не смотрят. Ну, мне так кажется. Отрывок. Давайте с вами прочитаем этот сложный отрывок. Четвертая глава послания к Ефесянам, 17 стиха. В синодальном переводе буду читать, потому что он близок к моему сознанию, вот такому архаичному из тех далеких времен. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа». «потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». «Посему». «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе» для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобую да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот такой вот достаточно большой отрывок. Но тем не менее, мне кажется, мы сможем его вместе на одну извилину нанизать. Да? Получится у нас? У нас большое количество извилин. Ну ладно, не будем преувеличивать. Они у нас есть. Да? Ну так скромно будем о себе думать по мере веры. И у нас есть мозг, и мы им думаем. И в этом мозгу происходит непонятно что. Ученые с трудом пытаются как бы определить, Какие процессы происходят и химические, и физиологические, и электрические, и биохимические. В общем, сложные какие-то грамматические конструкции там происходят. И кто кем управляет, мы еще даже до конца не знаем. Иногда кажется, что мозг нами управляет, и мы делаем только то, что он уже давно решил за определенное количество времени. Ну ладно, это не наши вопросы. Наша задача разобраться, какими мы были тогда, и что приготовил Бог для нас сейчас. Тогда апостол Павел говорит, было все очень сложно. Как это было сложно? Насколько это было сложно? Давайте посмотрим, насколько сложно. Вот что за шестеренки у нас были в голове. Я не знаю, как вы рассмотрите это. Вот, ну, ну, кто прочитает? Читабельно? Вот, суетность ума. Что значит суетность ума? Так... Наводим резкость? Такого слова даже не знает. Никчемные мысли. Ну, давайте посмотрим, как апостол Павел об этом говорит. Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума вашего. Суетливый ум. Это значит беспорядок. Не пойми, что. Приходят разные мысли, приходят, уходят. Я их не успеваю фильтровать. Поток информации, что-то полезное, что-то неполезное, что-то про коронавирус. В основном все про коронавирус. Как отфильтровать, как отбрыкать все это? да? Как оставить только драгоценное зерно и верить в Божье Слово? Ну, так мы не думаем на самом деле. Оно приходит, мы это как-то так прожевываем, благодаря вот этим шестеренкам там все прокручивается. Но как было раньше, примерно так же происходит и сейчас. Дальше он говорит. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делали всякую нечистоту с ненасытимостью». Это вообще не про нас, да? Вы что вот читаете эти слова и думаете, да какое это вообще отношение к нам имеет. Имеет прямое отношение, потому что из прошлого мы пришли с вот таким мировоззрением. Память никуда не стерлась, согласитесь? Все же помнят, как это было. У всех остались те же элементы притягательности, какие-то страсти, какие-то процессы в голове, которые отвлекают нас от того, что должно быть. Что это еще может быть? Апостол Павел говорит «непотребство». Да? Что такое непотребство? Да когда мы слетаем с катушек, когда уже невозможно остановиться. Ты съел 12 пирожных и тянешься за 13. -м. Ну ладно, пирожных нет, конечно, мы столько не съедим но 26 острых крылышек. Нет проблем, да? же 27 27-е, ну как бы уже. Почему не можем остановиться? Или я, я проспал всего 10 часов. Я утомленный москвич. Слава Богу, Домрачев вчера привез меня. Я не ехал за рулем все эти 14 часов из Краснодара, а он рулил. Ну, все равно утомительно. Я бы сейчас не был бы такой энергичный. Я бы говорил, вы читайте сами. Я все написал вам. Все прочитали, я листаю. Не видно? Подойдите поближе сами. Подтащить вам телевизор. Что это такое происходит в голове? Смотрите, непотребство да, слететь с катушек. Заканчивается все тем, что наши сердца ожесточаются. Ожесточаются настолько, что мы отделяемся от жизни с Богом. Это не происходит тотально. Это происходит чуть немножко, подостыл. Но не очень хочется молиться. Не очень охота идти в церковь. Зачем читать Писание? Зачем делать добрые дела? Да и так пока нормально. Да я сильно занят на работе. Да у меня маленькие дети, да они болеют, да я еще не достроил дом. Ну, куча причин всяких. Мне надо ваш шанс закупаться в конце концов. Да? Ну, на это тоже надо время. И вот когда приходишь, ваш шанс так за тележку взялся, да, и вот наступает вот этот сладостный момент. Это такой фухл. Едешь такой по рядам, а в голове вот так вакуум такой. Только список жены помогает тебе вернуться в действительность, да? Ну так, ну так, ну в моей жизни по крайней мере это мне помогает прийти в себя, включить мозги. Они по-другому не включаются, потому что ты взял и просто катишь по рядам и такой думаешь, я тут похожу просто полчасика. Так мне все надоело, да? Вот капуста, ты глянь. Вот тут апельсины. Вот тут люди гречку берут. Уже не берут, ее нет. А где туалетная бумага? Где она вся? Она вся у нас уже дома. Мы же мудрые люди, правильно? Мы купили это заранее, две недели назад, правильно? Мне сегодня Вера говорит, «Пап, как здорово, мы две недели назад купили мясо, гречки, туалетной бумаги». Я говорю, это прозорливость, это просто Божий промысел. И она верит. Представляете, вот такие у нас дети доверчивые растут. Хорошо, но мы должны с этим что-то делать. И апостол Павел дает нам инструменты для того, чтобы делать. Он начинает свое обращение к нам, как было, и как мы думали, и в каком мировоззрении мы находились. Он начинает со слова «но». От перемены мест букв меняется кое-что. «Но» в нашей жизни есть «он». Когда только возникает какой-то контраст в вашей голове, вспомните, что у нас есть Он, Господь Иисус Христос, Который решает эти проблемы конфликта нашего сознания, наших мыслей, которые путаются. Одна оправдывает другую, и мы пытаемся себе что-то объяснить, и друг другу, и где-то оправдываемся. И происходит целый такой мыслительный процесс, сложный, на самом деле никому не нужный. Но у нас есть Он. Что это означает для нас? Во-первых, это означает, что благодать истина произошли через Иисуса Христа. Если вы хотите оставаться на плаву в этом сложном мыслительном процессе, вы должны понимать, что истина в Иисусе Христе. Больше нигде нет. Поэтому он говорит, я есть истинная виноградная лоза. Почему? Потому что есть масса других лоз, на которые мы можем привиться, из которых получать свои соки. Но Он единственная истинная виноградная лоза, потому что истина происходит через Него. Он прекрасно понимает, что у нас нет никаких внутренних сил преодолеть свою собственную греховность и справиться со своими страстями. У нас шансов ноль, но у Него есть благодать. Поэтому Он говорит, если вам нужна благодать, это ко Мне». Если вы хотите жить правильно, думать правильно и, и чтобы ваша жизнь сложилась правильно, это ко мне. Других вариантов не существует в этом мире. Но мы их пытаемся найти. Почему? По суетности ума своего, продолжая думать, что мы сами обойдем острые углы, у нас есть житейская мудрость, у нас есть а, как, какие-то бабушкины наставления и так далее. Нет. Истина в Иисусе. Мы говорим о том, что мы спасены «Благодатью через веру». Послание к Ефесянам во второй главе мы же с вами читали на этой неделе, буквально позавчера. «Благодатью воспасены спасены через веру, и это не от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». У нас нет преимущества друг перед другом никакого, потому что мы все в одинаковой мере получили по благодати Божией то спасение, в котором нуждаемся. То есть были запутанные мысли, Бог отвечает на них так же мне, как и отвечает любому из вас. И распутывает точно так же. Потому что один Иисус Христос является ответом на эту проблему. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». В этой же главе, мы читаем, Ефесянам 4,7, мы не только получаем ответ но ну и мы получаем в подарок многие вещи, которые нас обогащают. Мы обогатились его нищетой, он обнищал ради нас. То есть его задача была сделать нас людьми способными, которые, которые будут преодолевать вот этот вот внутренний кризис. Мышление, сердца, эмоций и всего остального, о чем мы с вами прочитаем уже дальше. И в этом же послании, только в, первом, в первой главе, мы читаем, что в нем... Мы, услышав Слово Истины, благовествование нашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Вот здесь я хочу чуть-чуть остановиться и сфокусировать ваше внимание на благовествовании нашего спасения. У нас есть свободные стульчики. Вы видите? Почему они свободные? Чувствуете, да? Это старое мышление, а новое мышление? Давай, Игорь, застряло, <смех> облегчил наши страдания, <смех> перевел из пандемии в эпидемию. Потому что кому-то мы еще не благовествовали. Мы здесь все находимся по одной простой причине. Кто-то нам рассказал об Иисусе, мы услышали Евангелие. Ну, не, может быть, кому-то на небе Бог написал, быстро бегом в церковь, иначе все хана. Я не знаю, бывают такие люди, но они, правда, до этого колятся иногда такое происходит. Да. недавно слышал свидетельство. у меня в церкви там в Волгограде прям там все картины на небе были. все. мозг сразу на место становится, увидел и все и пришел. ну бывает такое. апостол Павел тоже видел. ну представляете, он идет, ну народ тащит на смерть. ему Господь является и говорит, ты вообще куда прешь? У меня задание, у меня поручение, у меня письма, я полон решительности, у меня масса жизненной энергии. Я буду мочить этих сектантов. Господь его развернул. Как развернул? Света белого не увидишь. И все. Иди лови, кого хочешь, да? Жмурки. Где христиане? Где? Все сразу стало на свои места. Вы знаете, как у нас мозг начинает работать. Пока все хорошо, вообще мы такие, ну, немножко наглые, такие даже дерзкие где-то. Как только что-то произошло, такие сразу блеет, начинаем, такие, да? Да что ты прикидываешься? вставай, иди картошку чи. Ой, спина болит. Куча отмазок, куча разных каких-то вот, я не знаю, процессов. Но Бог восстанавливает и говорит, ребята, если вы не будете заниматься тем. Чем должны заниматься, у вас будет неправильное мышление. Почему? Потому что благоствование Христова, проповедь Евангелия, направлена на спасение. Зачем пришел Иисус в этот мир? Он пришел спасти грешников. Чтобы мы с вами имели жизнь и жизнь с избытком. Имеем жизнь с избытком? Да уж, конечно. С нехваткой всегда, да? Дефицит сна, дефицит белка, да, Евгений, да? Есть дефицит белка? но сейчас закупим протеины и решим проблему. Просто хочу вас ободрить. Не, пусть вас не покидает мысль о том, что вам нужно быть проводниками спасения и благовествовать. Евангелие — это уникальный, единственный, преображающий жизнь людей инструмент в этом мире. Все нет другого. Никакого лекарства, никакой вакцины. Только Евангелие решает вопросы души, сердца и тела. Я уже не говорю про мозги. О них мы говорим с вами отдельно. Итак, какой процесс? Что происходит в нашей жизни? Нам нужно правильно расставить акценты. Вы помните эту фразу, да? Крылатую. «Казнить нельзя помиловать». Правильно поставленная запятая решает судьбу человека. «Казнить», запятая «нельзя помиловать». Или «казнить нельзя», запятая «помиловать». Что выберет Семен, когда приедет батя, и отберет у него телефон, чтобы он не сидел в интернете. Конечно, он выберет. Казнить нельзя, запятая, помиловать, отдать, навеки вечные. Аминь. Да? Такая молитва у тебя была? Нет? Я просто немножко читаю мысли. Итак, правильно расставленные жизненные приоритеты, они дают нам возможность думать только о том, что преображает нашу жизнь. Евангелие. Это вот действительно уникальная Божья суть Его прикосновения к нам и нашего понимания Его. То есть вот эта встреча через Евангелие, благая, радостная весть. Как в нашей жизни это происходит? Сначала мы с вами мертвые, да? По грехам и преступлениям нашим, и вы в начале этой главы можете прочитать, что мы вообще просто... Ну и во второй главе мы читаем нас, мертвых, по преступлениям и грехам, ну, страсти-мордасти, какими мы были... Но Бог дает благодать и милость, и мы становимся людьми возрожденными. Происходит какой-то процесс. Что мы для этого сделали? Чтобы быть спасенными, чтобы возродиться от Божьего Духа. Мы не сделали ничего, а Он сделал все. Какова цена вопроса? Нам это не стоит ничего, это подарок, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Мы не можем ничего сделать, ни отдел. Мы не можем к этому приложить хотя бы чего-то, какое-то усилие, чтобы получить или заработать или отработать, или даже быть благодарными за спасение. Можно такую фразу употребить. Все, совершилось. Полнота вклада Бога в нашу жизнь, она состоялась, и мы родились к новой жизни. Это все? Нет, это не все. Дальше что-то должно происходить. Что? мы должны быть преображены. Происходит процесс нашего освещения и преображения во Христе. И вот именно о нем я хочу говорить, потому что все мы возрожденные люди, все, кто покаялись перед Господом, встретились с Ним, получили прощение своих грехов, все встало на свои места, благодать Божья действует, аллилуйя, все прекрасно. Дальше. А дальше передо мной стоит выбор, как мне поступать. Переставить мне буквы в предложениях, или продолжать только по началу и по окончанию? Что лучше, начало дела или его конец? Лучше вообще ничего не начинать, да? На диване лежать лучше. Ну, как по мне. И все, и нет дела. Начало или конец? Писание говорит, что конец дела лучше. А почему? Ну, вроде вначале у нас такой энтузиазм. И у нас есть большое количество иллюзий относительно исхода этого дела. Ведь вы, когда даете поручение кому-то или на что-то надеетесь, вы еще не знаете исхода, просто думаете. Вы думаете с позиции, как это будет хорошо на выходе. Но обычно получается не очень хорошо. И в конце дела у нас уже нет иллюзий, и мы понимаем, как все произошло на самом деле. Поэтому Бог знает конец, как все будет. Но у нас остается иллюзия, что мы пройдем без напряжения в царство а Писание нам говорит, Царство Божие усилием берется. И нужно прилагать какое-то усилие. Какое усилие? Что, ну Давайте будем ходить почаще в зал. Четыре тренировки хотя бы. Добавим еще одну. Усилие будем прилагать. Церковь будет чаще собираться. Еще и молитву добавим туда. И Писание будем читать. Поменяется от этого что-то. Усилие, которое происходит вот здесь, в голове, и если вы не будете напрягать свои мозги день ото дня, все будет идти, как мы прочитали в первом тексте. Начало и конец. Что там в середине, то неважно, мы все равно прочитаем. Все хорошие и милые люди. Все пришли, аллилуйя. А что происходит внутри, я не знаю. Может быть, кто-то хочет покончить жизнь самоубийством. Сейчас сидит здесь, хлопает ладоши, поет песни, а потом через два дня повесится. Я не знаю. Я не могу заглянуть ни в чей мозг, ни в чье сердце. А Бог знает. И он может прикоснуться и решить эту проблему. А как он будет действовать? Это вопрос нашей с вами жизни, преображенной жизни, которая освещается день ото дня. ОО или ОУ? Что вы выберете, Паша? ОУ. Молодец. Почему? А? А, звучит лучше. ОУ звучит лучше. Вот. Кто, кто выберет ОО «или», «или» выбрал «или». Да? Что-то еврейское есть тебе, Игорек. Такое, да что вы говорите? На Дерибасовской у нас так говорят. Давайте посмотрим. Это прошлое, когда я был мертвый. Ну, неудачная не картинка, но ну, примерно такая вот. Она так олицетворяет. Так, Ох ты, Алконавт! Ну, на самом деле, это очень хороший парень, Просто я его выхватил и сфотографировал, когда он пил воду из бутылки, в которой было пиво. Ну так я же все-таки немножко бывший мент. А бывших же, как вы знаете, не бывает. Пусть лежит фотография, да? Мало ли что. Так вот, значит, прошлое. Прошлое. Когда мы были мертвыми. Это ветхий человек. Образ ветхого человека. Суетный ум. Человек, далекий от Бога. С ожесточенным сердцем. И дальше такая сложная аббревиатура ОЖВЧ. Как вы думаете, что это такое? Образ жизни ветхого человека. Образ жизни ветхого человека. То есть по накатанной, как было раньше, так я и продолжаю. Я так живу, у меня свои принципы, у меня свои технологии мышления, у меня свое общество, у меня своя речь, у меня свои понятия, свои ценности и так далее. Образ жизни ветхого человека соответствующий образу жизни ветхого человека. Ветхий есть ветхий. Но дальше происходит с нами возрождение. Помните предыдущую схемку или уже забыли? Отмотать вам назад? Я не отмотаю, потому что я не знаю как. Я бы отмотал. Хорошо, идем дальше. Возрожденный. Такой новорожденный младенчик появился. Все, Господь прикоснулся, все нормально, хорошо. Что происходит с ним? Давайте посмотрим, кем он становится. Новое творение. Нет, давайте в старом. Второе Коринфянам 5,17. Новая тварь. по Побрутальнее немножко чувствуете, да? Новая тварь. Свет миру, соль земли, создан на добрые дела, ну какой у него образ жизни? О, Ж, В. Вот она проблема. Человек родился, а образ жизни у него остался тот же. Он ходит на ту же работу. У него те же друзья. У него же тоже мышление. У него те же стереотипы. У него те же ценности. Он только вошел в эту воду. Он стал новым. Но образ жизни еще ветхий. Он продолжает тянуться к тем вещам, которым тянулся всю жизнь. А с этим нужно что-то делать. Так работает мышление, по накатанной. Начало и конец буквы увидел и слово составил. Мне все понятно. А Бог говорит, стоп, стоп, задумайся и расставь буквы правильно. Оу или уо. Если ты уо, что значит умственно отсталый, то тебе очень сложно стать ОУ. И мы сейчас поймем, о чем идет речь. И так появляется новый человек, который должен думать, включать свои мозги, о чем он будет думать, какие он будет принимать решения. Это новый, преображенный, созданному созданный по Богу. Во-первых, он живет Евангелием. Почему? Потому что Евангелие преображает ни проповедь, ни служение, ни добрые дела, ни наши улыбки, ни поклонения, Евангелие, оно есть сила Божия к спасению. Евангелие приходит в мою жизнь сегодня. Не тогда, когда 26 или 7, не, не посчитал заранее, сколько там много лет назад я покаялся. А каждый день мне нужно Евангелие. Если Евангелие сегодня не работает в моей жизни, я буду откатываться назад. Поэтому мне нужно Евангелие и создавать образ жизни нового человека. Поэтому апостол Павел предлагает нам следующее. Что он говорит нам? «Так как истина в Иисусе», 22 стих, «отложить прежний образ жизни ветхого человека, и из, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума». Что такое ОУ? Обновление ума. Если вы не занимаетесь ежедневно обновлением ума, вы будете заниматься чем? Умственным отставанием. Так происходит автоматически. Хотите вы этого или нет. Или вы наполняете новым содержанием свои мозги, или они будут продолжать думать по-старому, и вы будете откатываться назад. Так устроен человек. Поэтому обновление ума — это процесс перехода, когда я осознанно, откладываю образ жизни ветхого человека. Я рожденный, новый человек, но образ жизни у меня ветхий. Я осознанно перестаю говорить то, что я раньше говорил. Я перестаю делать то, что раньше делал. Я перестаю смотреть. Я перестаю думать так, как раньше это было. Обновляюсь духом ума своего, и тогда я могу облечься, одеться в нового человека. То есть новый образ жизни. У меня появляются новые друзья, у меня появляется новая речь, у меня появляются новые знакомые, у меня появляются люди, о которых я забочусь, но их пока нет в таком количестве, потому что места пустые в церкви. Когда рядом с вами будет сидеть один или два неверующих, которых вы привели ко Христу, у вас жизнь будет совершенно в другом тонусе. Поверьте мне, я вам гарантирую. Вы никогда на проповеди, даже Мысли у вас не появятся закимарить в присутствии этих двух новообращенных. Просто ее не будет, потому что ваше мышление будет думать по-другому. А так пришел, сейчас телефончик возьму, так чуть-чуть такой. Сейчас будет, ну дядя на какая-нибудь, а нет, тут вконтакте, пока ты, та, там, та. пару веселых вещей накидаю. Итак, либо вот в этом положении возрожденного человека... Такого Мы можем скатиться и продолжать думать по-старому. Либо мы будем развиваться и преображаться, освещаться. Вот эта тенденция вниз, это, разумеется, УО, а тенденция вверх, это, конечно, О, обновление ума. Это интересный очень процесс. Это не просто что-то новое я выхватил какой-то новый термин богословский, какую-то концепцию услышал. Я теперь понял, кто такие Исполины в шестой главе Бытия, или кто такой Ваос в книге Руфь разобрался, кто такой Милхиседек, да. Все, я теперь владею темой. Я знаю, какие были цари праведные, какие неправедные. Я все расставил по местам. Южное, Северное царство, все в голове у меня. Не об этом речь. Речь о практике жизни. И вот теперь, какая же практика жизни у нас должна быть? Помните такую смс-ку. Дорогой, я помыяла машину. Что это может значить? Непонятно, да? Чувствуете, тревога закрадывается, да? У любого э, мужчины, у которого есть машина, да, и если ему жена вот это напишет, ну, сразу какая-то буква лишняя. Какая? Тревожная или не очень? Вот, вот наличие вот этих вот букв, которые слагаются в слова, всегда присутствует у нас. Поэтому нам нужно дальше действовать. Каким образом? Дальше мы читаем практическую сторону, которую апостол Павел освещает. Да? Отвергнуть ложь, говорить правду. Трудно отвергнуть ложь. Трудно отвергнуть ложь и говорить правду. Трудно? На самом деле трудно. Мы... Обманываем на автомате. Причем, ну так, незначительно. Ничего такого. Просто интерпретировал по-своему. Почему интерпретировал? Потому что мой мозг, как фильтр, что-то оставил, что-то не пропустил. Я подал ситуацию так, как хотел. Я создал те эмоции, которые хотел, и начал влиять. А Бог говорит, отвергнить ложь. Почему? Потому что ложь – это другая ментальность совершенно. Говорите правду, говорите истину друг другу. Дальше идем. Гневаясь, не согрешайте, да? Солнце да не зайдет во гневе вашем. Контроль эмоций. Эмоции сложно контролировать, когда они зашкаливают. И это отдельная работа нашего сознания. Понятно, что мы сейчас не будем тему эмоционального интеллекта рассматривать, она мне очень интересна и нравится. Я готов на эту тему поговорить. Но контролировать свои эмоции и уметь держать себя в руках, это большое искусство на самом деле. Это, я не знаю, божий дар в какой-то степени, когда Бог дает во время шторма оставаться спокойным. Да, это нагрузка, но я должен ее выдержать. Поэтому сейчас, когда наступила вот такая тотальная паника вокруг, оставайтесь. Людьми, которые будут контролировать не только свои эмоции, заводясь от всего услышанного, но которые будут помогать и другим остывать по поводу тех вещей, ради которых не стоит вообще заморачиваться. В-третьих, не нарушать границы дозволенного. Писание говорит, не давайте место дьяволу. Каким образом мы даем место дьяволу? Мы нарушаем определенные границы. Мы сами готовы их создавать для других людей но сами иногда их переходим. И в этом есть большая проблема. И апостол Павел говорит, стоп, стоп, стоп. Таким образом вы заходите на территорию, где не те правила действуют, где не те законы, где не то мировоззрение. Если вы преображаете свой ум, значит остановитесь вовремя. Не так легко вовремя остановиться. Это особая работа тоже моего сознания. Изменить потребительское мировоззрение. Апостол Павел говорит в этих стихах, говорит, кто крал, впредь не кради. Это кому он говорит? Правда, не нам, да? Ведь что там в Ефесе творилось? Прям ужас какой. Мы-то красавчики, да? Мы-то никогда ничего не крадем. Но если только время, правда, я приехал позже положенного, украл ваше время. Или затянул проповедь, украл время. Или не пришел вовремя. Время тоже ресурс. Пространство. Я поставил машину не там, где должен был поставить. Да и чихать я хотел. Мне так удобно. Место в моем сознании я могу просто вытеснить. Всех вас вместе взятых. А вы можете вытеснить меня. Как это будет происходить? Я должен сам для себя принять решение. Вмещать наоборот людей со слабостями, с комплексами, с проблемами, с трудностями и служить им. Поэтому потребительское сознание должно быть отодвинуто в сторону. Трудиться. Мартин Лютер сказал, что труд без молитвы — это рабство. Если вы трудитесь и при этом не молитесь о том, чтобы ваш вклад был соответствующим и вы принесли добрый плод, это очень странно. При этом он говорит, что... Не только труд без молитвы, а молитва без труда – это попрошайничество. Ну так, у нас был такой термин даже как-то одно время. Ну я сейчас молюсь, молюсь. Это как? Господи, благослови, иду. И пошел. Что это значит? Так, читну Библию, молюсь. Вот я и христианин, аллилуйя. Так не бывает. Да, проповедну. Не надо сокращать вот эти вот а, наши энграммы и когнитивные алгоритмы. Они должны быть полноценными. Думать, мыслить и действовать в соответствии с тем, как Бог установил. Трудиться это хорошо, а хорошо трудиться это. Там же находится полезное творчество. То есть трудись для пользы. Если в этом нет никакого смысла, то это уже, я не знаю, концлагерь. Так восвенцами немцы загоняли людей в ментальный тупик, когда давали им бессмысленную работу. Они говорили, так, копаем вот здесь яму, теперь ее закапываем. Теперь вот здесь копаем яму, ее закапываем. И люди просто от того, что это бесполезная, изнурительная работа, они просто сходили с ума. Мы не выдерживаем. Должна быть польза. Причем польза не только для себя, но каждый ищи пользу для своего ближнего. Жертвенность. Зачем мы зарабатываем? Зачем мы имеем ресурсы, средства, возможности, чтобы уделять нуждающимся? Благодатная речь. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, которое приносит благодать слушающих. Люди слушают и вас говорят, хорошо, четко, заходит. Почему? Потому что наше мышление рассчитано на то, чтобы принимать те вещи, которые эмоционально синхронизируются. Внутри нас есть вот эти элементы притягательности. Просто мы находим друг друга и говорим, вот с этим человеком мне хорошо, с этим я не хочу, с этим бы я попрощался. Вы собрались как церковь. Это говорит о том, что вы нашли друг друга. А это говорит о том, что Бог собрал вас вместе для определенного действия, для определенной перспективы. Поэтому говорите друг другу приятные слова. Разобраться с негативными явлениями в жизни — там целый такой сложный перечень, да, гнев, крик, ярость, да будут удалены от вас. И апостол Павел, как практическое наставление, говорит, что есть какие-то моменты, которые нельзя ну, просто так проигнорировать. Если они проявляются в жизни, это значит, загорается красный свет, с которым нужно разобраться. Быть на стороне добра, это значит сострадать и прощать. От перемены мест знаков, препинания и букв, значений слов, предложений. Я хочу, чтобы мы в этой молитве вместе с вами поблагодарили Господа за эту утильную возможность быть людьми возрожденными, которых Он поставил на путь преображения ума, преобразования духовного, обновления ума, работы с нашим сознанием, когда мы будем не просто механически какие-то вещи делать, а будем понимать весь сложный процесс преображения в образ Божий. Давайте вместе с вами помолимся и поблагодарим Господа в молитве. Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе и благодарим за этот удивительный дар благодати, который во Христе Иисусе Господи и Спасителе нашем, был явлен каждому из нас. И мы приняли это спасение, и мы уверовали принимая Евангелие, благую радостную весть, как истинную весть, которая преобразует наше мышление, которая преобразует наш внутренний мир. И мы хотим продолжать идти по этому пути, откладывая образ жизни ветхого человека во всех аспектах. Мы не преображены еще до конца, но мы находимся на пути, Господь, и поэтому мы просим от Тебя светлые мысли, мы просим от Тебя решения внутреннее, которое поможет нам Говорить истину друг другу, которая поможет нам не согрешать, даже если наши эмоции начинают зашкаливать, но мы сможем их контролировать. Благослови нас в этом. Благослови, Господь, чтобы мы трудились своими собственными руками и могли поддерживать других и жертвовать на дело служения и для распространения Царства Божия в проповеди Евангелия. Благослови нас, Господь, не пересекать границы дозволенного и оставаться вот в той зоне комфорта, которая на самом деле является самой лучшей зоной, в которой есть Твое божественное присутствие. Мы находимся в Твоем присутствии, Господь. Ты никогда нас не покидаешь, Ты никогда нас не оставляешь. Мы благодарны Тебе за эту привилегию быть Твоими детьми. Ты создал нас на добрые дела, и Ты предназначил их нам исполнять. И мы хотим, Господь, быть сострадательными, прощать друг друга и в семьях, и по отношению к родителям. Потому что это признак обновленного ума, это признак христианина, который преображается в твой образ. Научи нас это делать в простоте сердец, в смирении пред тобой, чтобы мы думали и помышляли о горде. Хвала тебе за все, Господь. Дай нам облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости и каждый день. И пусть твое Евангелие касается наших сердец каждый день, преображая нас в Твой светлый образ, образ Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Местная религиозная организация евангельских христиан, Церковь, открытая дверь, город Москва, ОГРН 119-77-40-77-35.